0: Fala pessoal do Farol de pouso que acompanha a gente nesse podcast semanal, episódios novos toda segunda-feira, estamos mais uma vez aqui, dessa vez celebrando um mês especial. Antes da gente começar, eu quero pedir a vocês que já curtam esse vídeo, já curtam o nosso canal. Se não se inscreveram ainda, inscrevam-se, é muito importante para a gente, para a gente continuar produzindo material de qualidade interessante para todos nós. Bom, hoje nós iniciamos uma série nova do podcast Farol de Poço, uma série em homenagem às mulheres na aviação. Estamos aproveitando o outubro rosa, o mês da conscientização do câncer de mama, para homenagear as mulheres e bravas mulheres que inspiram e que conseguiram conquistar um espaço muito importante dentro da aviação. Então, é muito, com muito prazer que a gente começa a série de quatro episódios nas próximas segundas-feiras de outubro. Vamos ter quatro mulheres muito especiais falando com a gente, ensinando muito a gente sobre o universo que a gente é, participa, mas não conhece com certeza. E o objetivo é que a gente consiga desmistificar e trazer muita informação legal para vocês. Então, para introduzir o nosso, a nossa convidada hoje, Junto com todos nós aqui está o Félix, temos também o Gui, o João Vitor e o Caio. E o Félix vai tomar a palavra para fazer a introdução da nossa convidada especial.
1: Valeu, Conrado. Obrigado pela linda introdução. Mas só um adendo rápido aqui, antes da gente seguir. É, gostaria de agradecer muito à Escola Realizar, que é a escola que está apoiando este episódio do podcast. Uma escola para você é, você que está procurando fazer o seu curso de piloto. É, a realizar, ela fica em Torres, no estado do Rio Grande do Sul, e ela está nos apoiando aqui hoje. Muito obrigado, pessoal, da Realizar.
2: Um abraço, pessoal, da Realizar. Você que tem interesse em fazer seu curso de PP, PC... Multi, IFR e logo menos também Jet Trainer, né, Félix? Fiquei sabendo que vai ter, vai ter novidades em breve aí. Com certeza. Uh, então, muito, nosso muito obrigado aí pessoal da Realizar. Mas, ô Félix, como tá esse coração aí pra fazer a introdução dessa nossa convidada de hoje?
1: Vou te falar que eu acho que desde os primeiros episódios, é, fazia tempo que eu não sentia frio na barriga pra falar, pra começar a falar. E nada mais, nada menos, né? É, esse frio na barriga ele, ele se justifica pelo fato, né? Já vamos começar no modo full romântico, né? De que além dessa nossa convidada ter conquistado o espaço dela na aviação, ela conquistou meu coração, né? É, o João vai botar uma música romântica aqui ah, já. Óbvio né? que eu vou, óbvio que eu vou. Eu já vou. sei que ele vai editar, é, óbvio que
2: eu vou, vai ficar ela legal. Tava...
1: de que além dessa nossa convidada ter conquistado o espaço dela na aviação, ela conquistou meu coração. Né? E a minha esposa, a Flávia, ela é bastante introvertida, mas ela aceitou é, estar aqui junto com a gente, que é uma honra enorme para mim, e para nós todos da comunidade do farol de pouso ela, conforme a gente falou né, ela conquistou o espaço dela na aviação ela é uma mulher extremamente guerreira, dedicada e eu, né, mais do que ninguém nesse planeta Terra, posso dizer isso com todas as palavras e todos né, os adjetivos e tudo que eu posso eu poderia passar horas aqui falando e contando histórias e exemplos de quão sensacional e excepcional ela é, mas além de tudo ela é uma excelente profissional e ela é uma excelente aviadora. E não é nada mais, nada menos justo a gente receber né, com uma salva de palmas a Flávia Furlan Lucílio. <risos>
3: obrigada, obrigada pelo convite. Obrigada pela, pela introdução também. Bom, recíproca é verdadeira. <risos>
1: Agora, a partir desse momento que já falei o nome completo dela, né, é, lembrando né, do meu sorgo e da minha sogra, a partir do momento eu vou começar a chamar ela de Linda, se eu falar qualquer outro apelido aí vocês desconsideram, mas a gente, de Linda, né, Linda tá tranquilo, né, mas enfim, é, é muito legal, participo, né, a Flávia já, desde que o podcast começou e antes, né, desde que o Farol de Pouso começou, ela acompanha, né? Ela vê, né? Ela me vê bastante tempo aqui. Uhum. Ela, ela fica até encucada, né? Como é que pode passar tanto tempo eu querendo só saber é, Eu ia via? falar,
2: ou, ou não ver, né? Ficar só no computador lá, só ver uhum. né? as costas uhum. do homem só.
1: Uhum. E agora ela tá aqui e ela tá ela não tá aqui do lado que ela tá na no, no computador dela ela tá na estação dela lá que ela faz ela faz os cursos dela e as, as aulas de italiano dela então é isso aí mas vamos lá vamos falar um pouquinho sobre a Flávia né vamos contar para para esse pessoal aí especialmente as, as meninas né as, as jovens aviadoras que, que estão aqui né? em busca dessa inspiração mas além né como um todo todos os todos os aviadores, né, todas as, as pessoas envolvidas na operação aérea, e até seres humanos em geral, que, né, de outras profissões, outros, é, outros colegas aí que porventura escutam, tem certeza que, que vão se inspirar na tua história, né Flavinha?
3: Uhum, <risos> isso aí. É... Bom, não, é isso que você disse, eu, eu me considero uma pessoa bastante introvertida e reservada do ponto de vista de falar, né, mas quem me conhece do, do Instagram, só do Instagram até pode ter uma, uma outra imagem, né, porque eu gosto muito de fotografar e sou até bem ativa na, na rede social porém, sou um pouco, não diria tímida, mas um pouco reservada para falar, mas o Félix me convenceu, então vamos, vamos tentar falar um pouquinho. É, quer que eu conte um pouquinho da minha história?
1: Isso, eu acho que é um, é um bom caminho né, para a gente pegar os ganchos em ordem cronológica. Eu ia sugerir isso aí, voltar lá, né, para com, como como uhum. que foi o teu início da aviação como tudo com, começou com o meu sogrão e tudo mais
3: é. bom, é, eu sou natural do interior de São Paulo, de Itápolis que também é para bom, muitas pessoas conhecem, né, como uma cidade que respira aviação, porque tem uma escola de aviação muito grande lá, e é tradição de aeroclube e tal é, meu pai é um apaixonado por aviação tem o PP então desde que eu era pequenininha ele levava eu e meu irmão fazer voos aos finais de semana no, no aeroclube, é, então sempre tive muito contato com a aviação. Meu pai nunca trabalhou com aviação, mas sempre gostou muito, né, e até quando eu era pequena ele mantinha as carteiras uh, válidas. E, e você hora de voo de policia, né? É, ele gosta muito, sempre gostou muito de aviação. Mas ele, chegou, uma... ele
2: chegou a ser, ser sócio do aeroclube?
3: Sim, ficar sim. Ficava
2: fazendo e tal?
3: Sim, Vai todo de semana. É, Acho ele... que ele tem umas
1: 500 horas de polistinha, alguma coisa assim, ele tem um monte de hora de
3: polistinha, sério mesmo? É. E... Então eu sempre tive muito contato com o aeroclube e com a aviação pequena e tal, essas coisas. E... Mas é, eu confesso que eu nunca pensei, assim, quando eu era criança, ia para o aeroclube, Nunca pensei em me tornar piloto de avião, e digo isso porque a aviação ela mudou muito nos últimos anos, né Diria nos últimos 10 anos, talvez, mas naquela época tinha poucas mulheres, né é, pouquíssimas. Não era uma coisa comum, não era o mundo que a gente tem hoje, de tecnologia, informação, rede social, que você vê e toma conhecimento né de mulheres fazendo isso, fazendo aquilo. Enfim, nem achava que era possível uma mulher ser piloto e Só que eu sempre sempre gostei eu, eu sempre Um dos motivos também Que a aviação começou a me atrair Isso foi quando eu já tinha uns 15 anos de idade Eu tinha muito, eu sempre gostei muito De viajar é, Contatos com outras culturas De trabalhos que fossem um pouco mais dinâmicos E, e também de desafios né de Sempre gostei de me colocar desafios e, e quando eu tinha uns 15 anos Eu comecei a considerar essa ideia De me tornar piloto de avião e meu pai me apoiou, óbvio, foi a pessoa que mais me apoiou até hoje, né? Posso dizer, toda a minha carreira, desde o comecinho. E a gente a gente começou e comecei a fazer o PP, PC e gostei, fui seguindo na carreira. É, me formei em Itápolis, na escola de aviação em Itápolis. É, me formei, entrei como instrutora de voo, depois de ter feito o PP, PC, Multi-FR... Trabalhei dois anos e meio como instrutora de voo até entrar na minha primeira linha aérea é, no Brasil, que foi a Azul. E depois da Azul, ainda trabalhei na TAM, por mais quatro anos, mais ou menos. E só então fui voar no exterior, né? Primeiro em Hong Kong e depois nos Emirados Árabes.
2: Que massa. Você falou, é, eu acho que apesar de, você falou, né, na época você nem se imaginava uma mulher, que uma, 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 uma mulher poderia se tornar piloto, né? Hoje já tem, graças às redes sociais, isso já, já tem diminuído, mas na época, por exemplo, que você virou instrutora, tinha, você sentia alguma tipo de resistência por parte dos alunos pelo fato de você ser mulher? Existia essa, essa, esse lance assim?
3: Olha, é... Eu... Eu nunca, eu, eu acho que nunca sofri assim, uma situação que eu possa dizer assim, que foi de um preconceito descarado. Assim. Acho que preconceito velado, talvez, sim, porque o machismo ele existe. Né? Nós vivemos numa sociedade patriarcal, isso é, isso é um fato, e o machismo existe na, na sociedade. É, e, então, muitas vezes, ele está numa questão mais individual, entendeu? Não do, corporativo tá num ambiente, várias pessoas pensam... Então, assim, acho que é uma coisa muito particular. Mas, de modo geral, eu posso dizer que eu acho que é, com o número de mulheres... No começo, sim, como você disse, tinha muito menos. Mas com o número de mulheres aumentando, a maioria dos homens hoje, pilotos, é, pessoas do meio da aviação, eles já estão ficando acostumados com isso, de ver uma mulher. É difícil tu falar com um piloto hoje que nunca dividiu a cabine com uma copiloto ou uma comandante mulher. Então E aí, a partir do, qualquer tipo de preconceito, ele só deixa de existir a partir da representatividade e todos os tipos de preconceito. É, então, assim, é por isso que eu bato tanto na tecla da representatividade em todas as minorias. Porque a partir do momento que você vê, no meu caso, mais mulheres fazendo isso, você passa a ver que é normal e que elas fazem exatamente a mesma coisa que qualquer outro homem e fazem com o mesmo profissionalismo, passam pelas mesmas avaliações, enfim é, mas voltando o que, que tu tinha perguntado eu acho que assim ó, não, assim pouquíssimas situações, igual eu te disse, situações pontuais, mas que eu acho que é mais uma questão do indivíduo, assim é, a falta de, de conhecimento mesmo, assim né de, de saber diferenciar isso, né, que é, aliás, ou melhor, né, de não ter diferenciação entre o homem é, e
2: mulher. Eu ia falar exatamente, de não é, não, não é ah, um é melhor que eu, não tem essa, é, todos são Exato. Né, igualmente capazes, ponto.
3: Né? Uhum, é Isso, eu odeio essa questão de, o, sabe, o conflito, assim, né, quem é, essa, é, é, eu acho que na real a gente se completa. Eu vejo muitas características nas mulheres dentro da aviação que são características nossas, que são extremamente produtivas e vantajosas para a aviação, como eu vejo os homens também. Muitas coisas que eu olho para os homens e falo, cara, isso eles fazem muito bem. Enfim, eu acho que a, nós trabalhamos juntos, né? O nosso, as nossas habilidades, assim, é, elas se completam e o nível de profissionalismo que nós podemos atingir é totalmente igual.
2: Sim, perfeito. Perfeito. Então, então, eu, eu, tem, eu,
4: deixa eu tem... só falar, Conrado. Eu estava ah, lembrando aqui, agora quem está falando é o Guilherme. Eu tenho quase 9 mil horas de voo. Foi na Azul, uhum. foi na APSA, e agora estou aqui, no, 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 não nos Emirados, mas no, no Oriente Médio. Uhum. E nessas 9 mil horas de voo, eu tive um voo com uma mulher, acredita? Sério? Um voo na vida com uma comandante mulher.
3: Ah, e... Até que é pouco, viu? Porque tem eu mesma já dividi a cabine algumas vezes, é. já com tripulação, inclusive, inteira feminina, sem... Não era nenhum evento especial, é, uhum. então é, porque o número aumentou muito, né? Nos últimos anos é. cresceu muito, né, o número de mulheres.
4: Então quando quando, quando eu entrei na Azul eu lembro eu não, não te conheci na Azul mas eu lembro de ti por, por nome porque era era praticamente a única na empresa acho que era tua e a Maria talvez é. e quando eu entrei na Azul a Maria ela ficou grave então ela 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 estava uhum. dando só instrução de simulador e logo depois, claro, vieram mais um monte, né? Mas eu acabei não não, não tendo essa essa oportunidade, só fui ter aqui com uma comandante num, num voo é? para para foi foi muito é. pouco, o que não, não. acontece, né? Eu, eu cresceu
3: vai... muito. É, só, só é, falando uma uma coisa interessante é que, por exemplo, eu sou de uma cidadezinha super pequena, mas que respira aviação, a maior escola de aviação do Brasil, e se eu não me engano, da América Latina tá lá. É, e eu fui a primeira mulher itapolitana a me tornar piloto de avião, porque até então nenhuma mulher tinha tirado as licenças. Tinha outras mulheres de outros estados, outros locais do Brasil, mas não da cidade mesmo. Então isso foi em 2005, mais ou menos que eu comecei. Então para ver como as coisas mudaram, né, de 2005 para cá, né, como cresceu o número de mulheres. É e
2: gente, entra muito boa na, boa na boa. questão da, da informação, né? Uhum. Agora que tá tudo muito mais rápido nesse VT. As pessoas agora já tem referências de pilotos mulheres, pilotas, de fato, pilotas mulheres, né? Uhum. Você, né, tem outras tantas que nós iremos gravar esse mês é. ainda, né? Então, você que está ouvindo, é, cada segunda-feira teremos uma convidada diferente, então... Existem, estamos criando esses, esses, essas referências, essas inspirações, né? Então, é, é muito legal isso.
1: Isso. A gente, te, até o que, que eu queria né, lembrar, a Flávia sabia mais esses dados, né por, né, por ela ser mulher na aviação, uma coisa que, que chamou atenção quando ela trouxe essas informações, é o número de pilotos é, mulher na Índia, né?
3: Que é, nós... o país com maior número de pilotos mulheres no mundo é a Índia, né?
1: Porque a gente, a gente sabe que a Índia tem vários problemas de. de né, dentro da sociedade indiana, tem vários problemas de aceitação da mulher, assim. E, claro, a gente não, não vai se arriscar em, em falar sobre a sociedade né, da Índia, mas chamou a atenção justamente isso, por eles terem um número alto de mulheres, né? Eu uhum. sei que eles têm outros outros problemas aqui que a gente não não vai citar... Porque sabe que tem criança que assiste os episódios do, do, do Farol de Pouso... Mas o, é positivo, é muito positivo ver como eles incentivam as mulheres a, a pilotar... E né? eu lembro é, nitidamente quando a Flávia um dia chegou em, em casa... E, e falou, ah, nossa, vou voei com, a, com essa comandante aqui, super boa, uma ótima, ótima profissional, uma instrutora, tudo, né? Uma mulher né, sensacional, uhum. assim, que ela mesma né, veio para casa falando como, como tinha sido bom, né? Lembra? Sim. Mas
4: então, e essa comandante que eu falei que eu vou aqui era da Índia, era indiana. Sim. Ah,
1: tá vendo? É, é. É a,
4: ela, ela veio da, da Jet Airways, ela voava o 777 lá, uhum. é, a Jet Airways fechou, e a gente teve teve um voo para para Munique foi foi tão legal a gente bateu papo na cabine no final acabamos indo lá pro pro Hoffman House tomar cerveja dar risada uhum. <risos> Pô, foi foi é. demais foi bem legal
1: legal
3: é, a Índia teve essa, a Índia, por ter várias questões uh, socioculturais, assim né dessa questão feminina mesmo eles incentivaram muito mulheres em cargos uh, posições altas e inclusive na aviação então, eu não lembro o número exato, mas o número de mulheres na aviação é altíssimo e é, acho que, o país que tem a maior é, porcentagem de mulheres na, na aviação. E é legal que você vê mulheres. Aqui eu, no, nos Emirados Árabes, voei com mulheres pilotos, como o Félix disse, e tem mulheres muito novas, assim, mulheres que são comandantes, assim, sei lá, com 25 anos já são comandantes, porque a aviação lá cresceu muito também, né?
1: A aviação na Índia, como um todo, promoveu uma leva muito grande, né? De, de comandantes novos, né? Então, assim, é, ele, a, a aviação da Índia deu um boost enorme nas últimas décadas. Então, toda vez que tu vai né, conhecer até um cara que tá na direita, às vezes, o cara já era comandante instrutor na empresa anterior e ele é mais novo que a gente, sabe? É Sim. Muito, é, muito, é muito legal isso, né, da, da cultura indiana. É.
0: Ô, Flávia, é, hum. eu, tenho, eu tenho uma curiosidade. Porque, assim, ó, eu já dividi a cabine com, com mulheres algumas vezes, e cada vez mais, inclusive, eu cheguei de um voo agora, pouco, é, uhum. de um voo com uma, com uma copilota, é, extremamente competente é, e, e simpática, mexicana. E, e, e eu, assim, ó, eu aprendi, como é, é normal, eu tive que aprender a, a como... É, me posicionar ou me me portar na cabine, dividindo a cabine com, com uma mulher, que é diferente, sabe? Uhum. O, o approach é diferente. Então, não adianta dizer que é tudo igual, que não é tudo igual. Então, eu eu acabei me adaptando ao longo do tempo, é, entrando um pouco mais, tentando entender um pouco mais o universo feminino, né, para deixar o ambiente da cabine é, mais, vamos dizer, adequado também, né? É, e é um exercício que a gente acaba fazendo naturalmente, mas não deixa de ser uma coisa que a gente é, pratica. E eu queria saber de você o seguinte, o que, que você, ao longo do, da tua carreira, desde o início, o que, que você teve que é, mudar em, em você, no teu comportamento? O que você mudou a tua visão? assim, Como é que foi esse processo todo, até você se sentir de verdade assim à vontade, sabe? É, voando e falando assim, ah, eu tô de boa, né, então você, acredito que você tenha, tenha passado por um processo de adaptação, moldar, moldar a tua personalidade e tudo, conta um pouquinho como é que como é que foi esse processo.
3: Uhum. É... Não, eu, eu concordo que realmente não tem como dizer que é totalmente igual trabalhar com um homem ou com uma mulher, porque apesar da questão profissionalismo ser igual, é, nós fazemos as coisas, pensamos, agimos é, de maneiras diferentes, né, é, é, mesmo a mulher, que até um pouco eu me considero uma mulher bastante racional, prática até é, fria em nessa questão de tomar decisões e tal, sempre fui muito próxima do, do meu pai, então eu assim, senti muito influência masculina assim na, na minha vida nesse aspecto, mas não adianta, mulher é a mulher ela tem mais sensibilidade ela tem as variações hormonais coisas que Exato. a gente faz a gente ter mais sensibilidade, é e a, e, a adaptação, que,
0: né? e a adaptação, essa, essa flexibilidade, essa adaptação é, é uma demonstração de respeito, né? Também, né? Dos dois uhum. lados, né? Dos dois lados, Sim. né? Tipo, a flexibilização, é. tanto do lado do, do homem, como da mulher também, de entender que ela está lidando com, com o homem e que também tem que ter a sua flexibilidade, né? Ninguém, pode ser, ninguém pode ser muito <risos> inflexível né? nessa relação de CRM, né? Para conseguir um CRM positivo.
3: Correto. Né? É e acho que isso está mudando agora um pouco, né? Com essa questão de antes existia muito isso, né? Tais funções são funções da mulher, outras do homem, né? Hoje tem mais essa questão de dividir as funções e não ter tanto essa essa separação, né? E isso é uma coisa que meu pai é, ele sempre teve muito, né? É, ele nunca me nunca me incentivou a, a, como eu disse, a vontade de me tornar piloto, ela surgiu assim espontaneamente por por várias várias questões mas ele nunca, eu tenho um irmão homem, que é um ano e meio mais novo que eu e nunca nunca existiu uma situação na qual ele dissesse, não, isso é, você não, não vai fazer porque isso é só pro seu irmão fazer, nunca, jamais, então eu cresci muito, isso é uma coisa que eu passo muito para meus amigos uh, homens assim, né? principalmente os que têm filhas, mulheres tal, de como isso fez diferença na minha vida, porque é, para mim era muito óbvio que eu poderia fazer aquilo que eu tivesse vontade e, e dentro da, da, das minhas capacidades é, e, e que que eu quisesse fazer seria possível e que ser mulher não seria uma limitação para aquilo. Para mim era, era tão óbvio que eu não tinha nem questionamento disso. Quando eu decidi ser piloto, disso. ok, eu nem pensei, é, bom, mas ser piloto, como que vai ser para entrar? Não, porque para mim era tão normal que eu poderia, né? É, enfim, então eu tinha isso bem esclarecido, assim, que era uma coisa muito boa, tinha muita, muita confiança, né, que foi natural, foi devido à criação mesmo, mas, sem dúvidas, eu acho que a gente tem que moldar certas coisas para trabalhar e eu acho que aceitar essa questão da diferença de como os homens é, também são diferentes da nossa maneira de chegar a uma conclusão. exato. É, enfim mas acho que a adaptação foi boa não foi uma coisa que eu senti muito muita dificuldade mas é muito eu acho
0: muito legal você tocou num ponto que pô realmente faz toda a diferença assim né a tua criação né quer dizer o teu pai ele na verdade ele ele moldou isso dentro da tua cabeça. absolutamente né? ele não ele não colocou ele não ele impôs as barreiras ou então ele tirou as barreiras que poderiam ser criadas né sim isso pô, pô eu sou pai de menina, uhum. e como muitos que estão que ouvindo a gente agora também, é, são ou serão, né? uhum. se Deus quiser, porque é uma, é, é uma, é uma benção ser, ser pai de menina, os é. homens terem uma filha, e, e o que você fala é uma coisa assim, muito difícil para o homem mesmo, é, conseguir criar uma filha sem é, colocar em prática no dia a dia o, um um protecionismo que super dele, proteger né de é, é, um, é, um, é uma super proteção que está mascarada do machismo da sociedade né? exatamente e, então é muito legal esse teu depoimento porque acho que é, para as pessoas as meninas né refletirem porque independente também de ela ter criado ter sido criada em outro ambiente né achar a raiz da onde vem né os medos e aonde vem é, o receio de entrar no universo masculino também é importante, né? Porque se ela entende da onde vem, poxa, ela consegue saber o que, 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 que eu preciso mudar, o que, que eu preciso buscar em mim, né, dentro de mim, para entrar para esse universo, né?
3: Exatamente, para contornar isso, né? É, eu nunca não me lembro de nenhum, eu nunca ouvi do meu pai dizer, não, isso você. Isso é melhor você não fazer porque isso não é legal, não é adequado, não é bom para uma menina. Ele, ele sempre me tratou, as oportunidades ele sempre colocou iguais e fez muita diferença na minha vida. Não só na ó, aviação sim, obviamente, porque contribuiu para todo o meu desenvolvimento dentro da aviação, mas na minha vida, em várias coisas, assim, sabe da questão da confiança da mulher, porque como você disse, a, a essa parte, né, da primeira infância, assim, né, é o, o início, né, da, até a adolescência é muito importante no desenvolvimento da menina, do menino, mas da menina, principalmente, da, da criação da, da sua confiança, mesmo, né, da sua autoestima, e faz muita diferença essa ligação o pai e a menina nesse aspecto.
2: Muito bom. Muito bom. Uhum. <risos> Vou fazer um parede aqui, já acabou o assunto, todo mundo ficou sem o que falar.
3: <risos> Passou <risos>
2: não, Eu tô refletindo. Eu não, tô, de tô digindo aqui.
1: A gente. Não, é Conrado para presidente. Meu Deus do céu. Se, o, se, eu tô, eu tô se existissem mais aqui. Conrados, né? Na, no, no mundo, né? o mundo seria outro.
0: Uma vontade de conhecer o seu Nilton, dar um abraço nele assim, ó, para ver se eu pego um pouco dessa energia aí
1: isso aí. aí. Aí o Conrado vai chorar também. É. Mas eu queria voltar Olha, também na pergunta. Eu, eu como não tenho filha do, do João. Eu sei ah. que ele
0: gosta de churrasco
4: e cerveja. Eu quero ir pro churrasco e <risos> pra cerveja.
2: Eu, eu, vou, eu vou junto e levo um violão nas costas. É e pronto.
1: É, ô, João, até que ia, ia voltar, né? Uma. uma... É, né, linkar com aquela tua pergunta que tu falou lá no, no né, ali atrás né, sobre adaptação, né? Eu acho, cara, se tu parar para pensar assim, é, o ambiente de aeroclube já é muito, é, é muito propício para a adaptação né, da pessoa, do jovem ali para o mundo aeronáutico. Né? Então eu acho que para, né, para ela, para uma menina nova também, né, no caso a Flávia, mesmo mesmo sendo criada, né, pelo Nirto, que é a é, gente fala na aviação que é rodata, né, que ele é, ele é muito ele chega a ser caricata assim do jeito dele. Né. E mas ela com certeza ela, naquele momento de ir para o aeroclube e frequentar o aeroclube, todo mundo que é jovem vai pro aeroclube, sabe, que né, como é que tipo de, de adaptação que que né, está relacionada ao ambiente do aeroclube. Então, eu acho que isso isso é legal. E outra coisa que eu pensei também é que às vezes essa questão de você estar tá num, numa posição instrutor-aluno, é, isso também né, não, não às vezes não vai deixar transparecer às vezes uma, uma, um, um receio, um pé atrás por parte do aluno, porque o aluno realmente está ali né, focado na, nas habilidades Sim. e confiando, né? Então, pelo contrário, assim, ele está confiando o, o ensinamento dele a, a ao instrutor de voo, independente né, né, se é uma é, é, ou não. Né?
2: É Sim. aquilo que a gente conversou, acho que no, no primeiro episódio, Félix, que foi porque, justamente, você entra no avião, você não pensa se o instrutor ele é capaz, não é? Tipo, você, você não tem dúvidas que ele é capaz, é, né? Você tá entrando pela primeira vez no avião, então, realmente, né? E
3: Eu essa é quero... uma coisa muito, muito legal do ser instrutor de voo, né? Eu sempre dizer isso, porque ele desenvolve muito essa sua habilidade de, de liderança, né? Você é forçado a, a, a desenvolver essa habilidade. É, e isso ajuda muito a longo prazo. Depois, em outras... É, na linha aérea, numa avaliação para comandante, o que quer que seja, assim, vai somar, né?
1: uhum. Agora, eu, aí a gente, tá, a Flávia teve uma, estou uma, né, dando um, um fast forward aqui, ela teve uma, 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 uma transição natural, vamos dizer assim, na companhia do, nas companhias aéreas do Brasil, e um dos pontos que eu acho super legal, que eu sempre ressalto, né? é que a Flávia, por mais que ela fosse né, de Itápolis, que é uma cidade que realmente respira aviação, eu andando nas ruas de Itápolis, a gente sabe, assim, a cada segunda casa é um piloto que mora ali, ou é alguma esposa que é casada com um piloto, mas uma coisa que eu acho super legal, que ela né, sempre né, ela leva com o si, que quando ela foi aplicar na, na, na companhia aérea, na Azul, ela ela foi pegou um ônibus e foi lá, e deixou o currículo dela lá ainda, não? Isso é uma coisa que eu acho muito legal. Mas enfim, o que eu queria emendar só para a gente né, trocar um pouco do, do assunto, ela estava, ela a, a própria entrada dela na Azul né, fez a né, fez um desencadear uma nova uma, uma nova perspectiva na Flávia, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
3: Sim. É, então, eu entrei na Azul em 2009, naquela época, e até hoje, né? Eu sempre quis muito voar linha aérea, né? Isso era... os outros tipos de, de aviação não me não me seduziam, assim, muito tanto quanto a linha aérea. Eu gosto muito até hoje da, da linha aérea. E quando eu entrei na Azul, eu pensava voar linha aérea no Brasil. Óbvio, era meu primeiro emprego, tava curtindo, adorando, tudo novo. Mas eu fui fazer o meu treinamento do inicial do Embraer 190 nos Estados Unidos. E foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos. Nunca tinha ido. Até então. E eu fiquei, assim... Como eu disse, sempre gostei de novas culturas, uh, novos lugares, novas experiências, enfim. E eu fiquei fascinada. Achei demais. Achei muito legal aquilo. E isso me despertou o interesse de... Eu passei a considerar que até então eu nem pensava. Pensava, não, voar fora, morar longe da família, sei lá como é que vai ser. E aí fui para lá e vendo, vivenciando aqui o treinamento lá, fiquei praticamente um mês lá, eu falei, nossa, deve ser muito legal voar fora, porque imagina viver essa experiência, assim, em diversos locais do mundo, tipo, não é só só um país, vou conhecer inúmeros países, inúmeras pessoas, inúmeras culturas, e aí eu botei na minha cabeça. Tanto que eu botei na minha cabeça aquela época que eu falei não, eu quero vou fora, quero vou fora, quero vou fora, não sei exatamente onde, mas muito disso vai acontecer, vou traçar o caminho para que isso aconteça. E na época tinha muitos uh, pilotos na Azul que tinham recentemente... Eh, Ex-varigianos que tinham ido voar no exterior com o fim da Varig então voltado para Azul. E eu sempre trocava uma ideia, conversava e perguntava como é que faz para voar fora? Como é que. Muitos me sugeriam, eu lembro na época. Então começa a preencher a sua CIV, porque muitos pilotos entram na linha aérea e meio que esquecem, abandona preencher a CIV. E fora do Brasil, a CIV, né, a caderneta de voo, ela é exigida, precisa ter tudo registrado, tudo certinho. Então, depois, muitos anos depois, quando eu já estava na, na TAM e quase antes de voar fora, um pouco antes, eu tinha todas as cadernetas, escrita à mão, feita, tudo, e os pilotos ficaram impressionados, mas de onde surgiu essa ideia de começar a preencher as cadernetas? E aí eu dizia, não, é porque logo eu entrei na Zoom e veio essa ideia que eu queria é, voar fora, e me falaram que eu tinha que preencher as cadernetas, e eu nunca mais deixei de preencher um dia só.
0: Ô, Flávia, é, uhum. é, ouvindo você falar sobre a tua vontade de voar fora, na minha cabeça, sim eu, eu, eu fico imaginando a, a tua relação familiar bem forte, né? Uhum. E, e aí, e, e essa contradição de, de, vamos dizer, tomar tua independência e ir morar no exterior, longe da família, longe do, né, do teu pai, tua mãe, teu irmão, tudo. É, então, você pode contar um pouco desse processo? Como é que foi essa, esse processo interior de coragem de ir, né? E como foi é, o início mesmo, como que você chegou e falou, vou, vou lá e com a cara e a coragem sozinha, né, sendo mulher, né, que esse é o, uhum. é o, é o, é o nosso ponto, assim, é, você já ir para fora é uma dificuldade, agora sendo mulher sozinha e tudo, indo pra uma cultura completamente diferente, como é que foi Sim. esse processo?
3: É, não, é interessante, e é bem isso que tu disse, assim, é uma contradição mesmo, de certo modo, porque é uma ideia é, que tem que ser muito bem amadurecida, principalmente para uma pessoa solteira, por uma mulher ainda, envolve muitos mais, muito mais insegurança, ou o que quer que seja. Enfim, não que com família também não seja uma, uma... porque envolve mais gente ainda, então de qualquer maneira é algo que tem que ser muito bem amadurecido. Mas enfim, no meu caso, eu tinha muito, sou, sou até hoje muito próxima da, da minha família, muito próxima do, do meu irmão, e aquilo me, é, me custava muito né, de é, abrir mão daquilo, mas a minha vontade também de ganhar o um mundo, conhecer. Então, a eu, um eu, 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 certo ponto, eu decidi que não, agora chegou a hora, é a hora, eu amadureci assim, porque também tinha essa questão, tá, mas para onde eu vou? Né, quando eu comecei, tá, quero voar fora, mas para onde eu vou? Aí tem a questão, tá, quais empresas, quais locais do mundo são mais favoráveis para a questão carreira, é, questão moradia. É, tu começa, naquela época, né, isso foi em 2014, estava bombando, né, tinha emprego em todos os cantos do mundo. É, eu tinha um pouco de insegurança, confesso, com o Oriente Médio na época, porque eu pensava que assim a diferença cultural talvez fosse muito grande, talvez eu não fosse me adaptar, e isso foi um dos motivos que me fizeram optar por Hong Kong também, que era, é, na época tinha opção de emprego em Hong Kong, e era um local extremamente desenvolvido, cultura um pouco mais, uh, sim, cultura diferente da nossa, mas talvez com a mentalidade um pouco mais ocidentalizada, é, e eu acabei optando por Hong Kong, que foi um desafio muito grande, principalmente o primeiro ano, é muito difícil, bom, todo mundo que voa fora sabe, o primeiro ano ele é 100% de adaptação, é é é muito mais, você é muito mais dado que recebe, né? Então, é, é muito custoso o primeiro ano. E tem a adaptação com a língua, mesmo quem fala já inglês, a partir de então, não sei, eu nunca tinha feito um intercâmbio, assim, uma situação na qual eu tivesse uma imersão com a língua tão grande, que eu ficasse, sei lá, tudo que eu fosse fazer, comprar uma Coca-Cola, seria, sei lá, 100% inglês o tempo todo, né? É, não tinha morado no exterior, eu tinha viajado, então... É, você passa a viver com aquilo, e é muito bom, mas no início é tudo novo, o contato com a língua, é, o novo, a, a cobrança que no exterior é maior que no Brasil, é, as relações, amigos, tudo que vai ter que restabelecer tudo de novo, a distância da família, enfim, o primeiro ano é 100% adaptação, depois começa a colher os frutos e eu aproveitei muito, assim, na Ásia a questão, eu tentei tirar o melhor de todos os, os locais, né, que eu passei absorver o que era é, bom para mim naquele momento é, a, absorver o, o momento, né Curtir o momento mesmo, porque eu pensava isso, bom, já que eu estou aqui na Ásia agora é a, é a hora de aproveitar o que, que a, a, além de todos sei lá, outros benefícios particulares, mas a questão de viajar mesmo, eu pensava, putz, eu estou aqui tem tanto lugar legal aqui que eu, jamais eu pegaria um voo do Brasil para vir do outro lado do mundo. Então, sei lá, Japão, Camboja, Vietnã, Tailândia... Eu sempre pegava quatro dias de folga e ia conhecer tudo, assim. Então era... era foi legal, legal demais. É. Mas, é um estilo
4: de vida bem diferente, né? Total. É. Mas é
3: longe. Só, só,
4: só, é bem longe. Só voltando um <risos> pouquinho... Na hora que tu decidiu de ir realmente ir embora, como é que ficou a família na tua decisão? Te apoiaram? Ou falaram, não vai, fica aqui? ou Como é que, como é que eles reagiram quando tu sentou e falou, estou oh, indo embora?
3: É, eles sempre, óbvio, assim, acho que a família sempre te quer por perto, mas eles nunca em nenhum momento disseram, não vá, né, assim, eles, óbvio, tentaram é, me ajudar em elaborar a melhor decisão possível, porém, nunca falaram assim, sempre me deram apoio, inclusive, assim, foram muito legais nesse ponto, quando eu morava na, na Ásia, meus pais iam duas vezes por ano me visitar, que é uma coisa que poucas pessoas, assim, sabe, cruzar o mundo, e aí a gente fazia viagens legais lá, e isso também é uma coisa boa de ter voado fora, porque eu proporcionei coisas é, para os meus pais que jamais teria acontecido, tipo, a gente foi viajar pro Japão, todo mundo junto, passar... Uh, uma semana nas Filipinas em Boracay na praia então é, são coisas que eu me sinto feliz por ter proporcionado isso que se eu não tivesse é, saído né da minha zona de conforto um certo modo, também não teria acontecido então que legal hum.
4: é. é e realmente além de além de ser muito longe também é muito caro né você imagina pegar uma passagem hoje do Brasil para ir para sei lá para o é... Japão o valor que não, não né, isso que que não que não custa, e a gente na aviação sabe, tem benefício, ajuda e facilita, né? E desses países que tu comentou aí, qual foi o favorito?
3: Olha, tem muitos lugares legais, assim, graças a Deus a aviação e, e principalmente o fato de voar fora me proporcionou, acho que, sei lá, até hoje eu devo ter visitado mais de 60 países, mas... Se eu fosse sugerir um local assim que eu acho que todo mundo deveria conhecer, eu acho que é o Japão, assim sem dúvidas, porque eu acho o Japão. Japão é uma coisa fantástica, assim, porque além de sei lá culinária maravilhosa, cultura, tudo. É, e é muito diferente isso é legal também, o fato de ser muito diferente essa, essa questão, mas eu acho que eles têm uma noção de coletividade assim, que é uma coisa incrível que o mundo todo tem a aprender com o japonês a questão, a questão. quantas vezes né, eles se é, em diversas situações na qual a gente sabe historicamente que eles se reergueram construíram com base nisso né, na, na coletividade, lá você vê a coletividade em tudo, no dia a dia, na maneira que uma pessoa te auxilia se você pede uma eu tive casos, assim, de eu não me encontrar, porque lá é, tem essa barreira da língua, né? Poucas pessoas falam inglês. E o metrô de Tóquio, quem já foi, sabe que é a primeira vez que tu chega, tu não entende nada. E, sabe, pedir uma ajuda para um atendente de um local que não falava inglês. A pessoa sair e caminhando comigo, fazendo gestos, explicando. Porque é o cuidado com o próximo, né? É algo que... Nós temos muito... O mundo todo tem muito a, a aprender disso, acho.
1: Eu me lembrei agora de uma, de de uma de... que... É, uma, uma vez que eu estava num restaurante lá e eles, né, a gente pagou a conta e deixou umas moedas, assim... De, né, que é costume né, ocidental, de deixar uma gorjeta. Cara... O garçom ele saiu correndo na né, escada rolante abaixo, assim para nos entregar o dinheiro que a gente tinha deixado dinheiro a mais, cara. Então, assim uhum. eles têm essas coisas, assim que é um senso de, de exatidão, né? De uhum. Tudo ser certo, né? E, tal. e eu, eu acho que uma coisa legal também que tem do Japão de tudo tem uma razão, né? Tem uhum. é, até na, nas coisas, nas mecânicas do, do, do dia a dia, assim eles fazem muita coisa bacana. Acho que
4: depois de, tudo, de, depois de tudo que eles passaram, né, com, com, com guerras e tudo mais, eles se reinventaram e se reinventaram da forma certa, né? Exato. Que, que a gente vê em, em poucos países, isso é muito legal. Tem até o nosso amigo Koji aí, que a gente uhum. até podia contar a história dele. Eu tava um dia no pernoite lá, ele descobriu que eu tava no pernoite em, em Tóquio e ele dirigiu sei lá, 800 quilômetros para me entregar um presente, deixou na, na, na recepção e foi embora, Ai. porque era era de madrugada, né? Eu tava num fuso e aí a recepção me ligou, eu falei não, pera aí, ele já tinha ido embora, tipo ele dirigiu a, sei lá um dia inteiro, deixou o presente na recepção e tava indo embora só para só para entregar um presente, é um figura, e Acho que todos eles são assim, né? São muito é. É, é, prestativos e atenciosos, né? Muito legal isso.
3: É, existe esse respeito né na, nas relações é, o respeito também a, aos mais velhos a a, a hierarquia a cultura é, o Japão tem muito isso né não dá para dizer que é geral porque nunca nunca podemos generalizar mas muitas pessoas lá quem conhece quem tem contato com pessoas que têm a cultura mantém a tradição japonesa Vem isso. E como tu disse, né, a questão das guerras, isso é um fato, né? Assim, a nós, nós, as sociedades, né, elas crescem na diversidade, né?
4: É, exatamente. E como é que era voar em Hong Kong? É, tinha muito, muito local, mais expatriado? A questão de, de, de fraseologia era fácil de entender, difícil.
3: É. A empresa que eu trabalhei era praticamente só expatriados. É, bem parecida com, mais ou menos, assim, a dinâmica das empresas no, no Oriente Médio, aqui de ter uma grande variedade de nacionalidades. É, nós fazíamos voos praticamente para a pra Ásia toda, né? principalmente muito para o Japão, mas também China, mainland, também, todos aqueles locais que eu mencionei antes, assim, alguns, Tailândia, é, um, Vietnã, enfim, muito, a Ásia em geral. E um, era muito legal porque os voos eram voos longos, porém mena, menos um, chaves assim, né? Que no Brasil, no Brasil fazia muito chave, sei lá, saía para fazer, fazer quatro pernas, né? Que a gente fala. Ali era um pouco menos, assim, dinâmica geralmente de duas pernas, então um pouco menos cansativo. É, a questão da fraseologia, igual tu disse, sim, no começo tem a questão da adaptação, tu, tu chega lá, tu fala não, que acho que qualquer todo mundo que voa fora sabe isso também, tu pensa, meu Deus, eu achei que, que, que eu, eu falava, né? o é, que, que eu fui inventar, né porque tu não, tu não entende, tu não, é muito difícil o contato com... Oi. Deixa eu te dizer rapidinho, aqui tu falou
1: mainland, né? Só explica para o pessoal que tá ouvindo, assim, que nunca nunca ouviu a expressão mainland e por que que é relevante falar sobre mainland, né? Mainland China.
3: É, mainland China é a China em si, né? China é a, é o né? território é a China continental e praticamente a China continental ela tem regras muito diferentes de voo de quase todo o resto da Ásia, né? Se voa em metros, é, a questão da fraseologia completa é completamente diferente. Tem muitas a, partes do espaço aéreo que são bloqueadas para atividade militar, então muitas vezes tu acaba fazendo coisas que são assim inesperadas, né? De você fazer um voo de duas, três horas no nível de cruzeiro muito baixo, é, tem a questão da fraseologia. Então é bem particular voar na China mainland mesmo é é bem diferente, né, de outros países assim. Depois que só, tu começa só um
4: parênteses, ah. só, só, só um parênteses. falou da, das áreas restritas, né? Uh -huh. Eu tava voltando ontem, inclusive ontem eu voltei de Hong Kong. Aí cheio de, de, de CB e tal, começaram a fazer o desvio, e eu eu tava sentado na esquerda, né? Eu tava de in relief, eu tava na esquerda. O copiloto na direita, ele falou: ah, "Vamos, vamos aqui pela, vamos fazer um desvio pela direita". Solicitei o desvio, autorizaram, ah, pronto, tal, OK. E na hora, puta, sabe aquele o radar começa a fechar ali, ele falou: "Não, uhum. vamos, vamos pela esquerda". Aí solicitei desvio pela esquerda, falei: "Meu, nem 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 da bola, já, já bota o heading, vamos para esquerda". Cara, e nisso eu não conseguia falar com a ATC, o ATC não conseguia falar comigo, entramos num gelo no, no, no meio do CB ali, e aí o controle me chamava, eu falei, stand by, nem respondia, tava preocupado com desvio, né, aí avião tentando fazer, tentando fazer eu responder, eu falei, tá, tô fazendo desvio pela esquerda, pro atal por tantas milhas, negativo, aí área restrita, não sei o que lá, não pode entrar, eu falei, não, eu tô desviando, pro atal por tantas milhas, não, então, e aí começaram a me, me depois do desvio, é, continuaram dando os vetores para sair da área restrita, para daí poder voltar, voltar para a rota. Então dizia que era para ser, sei lá, de 40 milhas acabou sendo de quase 100, porque tinha uma área restrita ali. Mas no final não deu, não deu nada, mas é assim que é voar na China, né?
3: É bem particular. É, voar na China é um voo bem particular, tu acaba, obviamente, se acostumando, depois não sei. Até tem, tem muito atraso, né? Tem a questão dos. Às vezes assim, sei lá, te dão um horário de decolagem para daí. É, Falar com os pilotos que foram realmente baseados na China mesmo, né? Que o voo sai de aeroporto chineses na época, época de Taifun, quando o tempo tá verão, a coisa tá pegando, é 5, 6, 10 horas de atraso, enfim, é uma, é uma dinâmica bem diferente. Uma Mas,
1: o teu é calçai claro. lá era o teu calzine era Balrinha ou era Hong Kong Shuttle?
3: era Shuttle, uhum. Hong Kong Shuttle.
1: porque a gente estava né, só lembrando que isso é uma coisa que eu gosto muito da história, né, da né, dessa história que especialmente da, da, das guerras do ópio, né? E quando a gente fala da, de mainland, de mainland China, né, da China como um todo e, e Hong Kong, Hong Kong era um era um protetorado britânico, né? Foi era um era independente, tinha bandeira independente com aquela flor da balinha, né? Sim. E, e eu, eu tive um pernoite lá que a gente se encontrou e a gente saiu pra caminhar. Ela me fez caminhar do hotel, sei lá de qual, não sei o que, bem. Não, é pertinho e tal. E, cara, a gente andou um monte até chegar lá na tal da, da flor, né? Da, da, da flor da barrinha. Mas, enfim, por que que tem essa quê? Porque, e por porque que ela é. A bandeira de Hong Kong é a barrinha, né? É a flor, né? Sim. Uh, e, e é o, é o call sign de uma das empresas lá, que não sei se eu ainda. que eu... Uhum. É. Né? E aí, é, né, isso dá, dá um nome, essa flor dá o um nome à cidade de Hong Kong, que era né, é Fragrant Harbor, né, que é o, é o porto cheiroso, porque tinha muitas, muitas essas árvores, e aí eles né, o, deram esse nome lá, né, uma origem da palavra, né, da, da língua local lá. Do, do cantão, e aí eles né, foi, eles assinaram né, após o, a guerra do ópio, assinaram aquele contrato de 99 anos, que foi até anos atrás, acho que 90, 97, por aí uh, e aí voltou por isso que tem muita diferença entre que né, na China, né, mainland China e Hong Kong
3: Sim, é Félix. bem... Aulas de
0: história, hein? Aula de ah, aulas gente, história. de história gratuitas. Farol de pouso. Vamos com Não, o... eu, eu, eu,
1: essa aí essa eu adoro, cara. Tipo, Vamos tudo, criar é. o,
0: o Farol de Pouso History.
1: Não, history. Esse eu,
3: eu curto, hein? A Flá... Não, e a Flávia Agora, gosta. Sempre... A,
1: a, gente, a gente fala muito disso. A gente viu eu faço muito faculdade
3: muito de história. Né? E, ah, então, que assim, massa. tem que,
1: tem que uhum. trazer, porque eu acho que isso também, isso também faz parte de, de quem a Flávia se tornou né, no momento que ela lá na azul viu que existe um mundo lá fora, entendeu? E, e a gente conversa muito isso. Eu e ela né? que a maioria das coisas que a gente conversa não é de aviação. Tá, a gente fala né, por mais que eu goste das, das coisas, Ainda bem, cor, né? a gente <risos> fala muito mais sobre essas questões né, históricas, é. culturais, né, antropológicas. Eu acho que isso que é legal da, das pessoas né, colocarem na. Na, né, na equação, assim, de como você realmente, você vai, vai, vai passar a vivenciar, é. que tudo tem um motivo, sabe, tudo tem uma, uma história por trás, assim, e, e se as long as you keep yourself né, curious, né, ou, né, enquanto você se mantém curioso por alguma coisa, você é. sempre vai descobrir novas
3: coisas. É, eu acho que eu, é, eu sempre digo isso, que um dos maiores presentes que Voa Fora me deu, é entre tantos outros benefícios é, é essa questão de o ser humano que você se torna né existe uma expansão da sua mente que ela não volta mais aonde onde você estava atualmente uma vez que ela se expande né e para os novos horizontes é um processo assim que não não tem volta mais é, ter um mo modo de enxergar o mundo enxergar outras culturas e isso é fantástico isso é uma coisa, uma coisa incrível assim.
2: e falando Vocês agora estão... de outras culturas de, de choque e etc é, como que a, depois, da, depois de Hong Kong foi direto pro Oriente Médio? teve algum step no, no meio? como que foi essa?
3: então, eu voei essa... dois anos em Hong Kong e um dos, um dos motivos que me fizeram mudar foi a questão da distância mesmo, né? Eu achava Hong Kong uma baita cidade, mas extremamente longe do Brasil. E eu eu tenho uma raiz muito forte assim com, com o Brasil, né? Eu gosto de ir para o Brasil com frequência. É, tenho uma conexão forte com a minha família. Então, assim, isso me incomodava um pouco, porque, assim, era... A maneira mais rápida de chegar de Hong Kong ao Brasil era 27 horas, é, fazendo conexão. Então, era... Era muito custoso, era muito custoso também para alguém te, te visitar em Hong Kong, a sua família. É, essa questão, assim, morar na Ásia, você, como um brasileiro, você tem que é, aceitar que essa questão, que a locomoção fica um pouco mais restrita, que você não vai poder voltar sempre para o Brasil, sua família não vai poder ser para lá, porque é difícil mesmo. Então, isso foi um dos motivos que eu comecei a pensar no Oriente Médio. E. Quando eu fui para a Etihad, era uma empresa que eu sempre quis muito trabalhar. É, na, nas outras épocas que eu apliquei, não estava não, não, com vaga aberta. E tinha aberto vaga recentemente. E eu falei, não, esse é o momento. É, juntou tudo o que eu queria. Né, tinha várias mudanças que eu estava querendo fazer na minha vida e encaixou. Fiz a seleção, passei. E de lá eu fui para... Exatamente, saí de Hong Kong e, e fui para Abu Dhabi. E a adaptação foi muito mais fácil, né? Porque já estava dois anos fora. Pelo menos a parte de voar fora foi muito mais simples. Estava tá mais foi calejada isso. um
2: pouco, né? É.
3: Exatamente. A adaptação foi muito... E também é, isso foi uma surpresa. Porque eu tinha, como eu disse, essa questão do Oriente Médio. Como é trabalhar no Oriente Médio para mulher e tal. E, e eu me surpreendi. Porque um, o Oriente Médio... Aqui, né? no caso, os Emirados, onde estamos... É, o número de estrangeiros é altíssimo, é a maioria. Então, se você se sente, eu sinto isso, muito mais é, que a gente se mescla mais, que está todo mundo no mesmo barco, muito mais do que na Ásia, porque na Ásia tinha é, muito mais contato com locais. Então, você lembra toda hora, bom, eu sou um expatriado. Aqui em Dubai, você, honestamente, muitas vezes você esquece, porque tem tanta nacionalidade, é todo mundo, assim, tão... É, todo mundo no mesmo barco, como eu disse, que hum, é mais fácil, eu acho, que a adaptação. Essa questão multicultural é mais difusa.
0: Ô, ô, Flávia, você tinha falado lá atrás que, primeiramente, você tinha descartado o Oriente Médio. Né?
3: Uhum. É,
0: por, até, por ter uma ideia que acho que todos nós né, do, do Ocidente temos, assim, que é uma ideia é, que não é a real, que a gente tem uma ideia de que é tudo muito difícil, muito... Extremo, né? E o que você achou de sendo mulher e chegando, chegando aqui no Oriente Médio e tudo e vendo como é que é o, isso que você está falando, né? O comportamento, a, a sociedade que é muito mais internacional, né? De expatriados e tudo. Como é que foi isso para você? É, você sentiu que teve alguma coisa assim em termos de de estar tá você morando num país é, muçulmano, teve algum preconceito, teve alguma coisa assim, ou foi tranquilo?
3: Não, aqui nos Emirados Árabes foi uma surpresa positiva, extremamente positiva, porque sim, não podemos dizer que é, é uma sociedade é, igual à sociedade que estamos acostumados no mundo ocidental, né, no Brasil ali, uh, por exemplo, porém... É é muito para frente, assim, e existe um respeito com a mulher, que isso é legal, assim, no, no ambiente de trabalho, eu não, olha, sempre tive excelentes experiências, assim, conheci outros pilotos, pilotos, mulheres no caso, locais, é, existe um estímulo por mais mulheres em posições de comando, né, no, nos Emirados Árabes, e existe o um respeito pela mulher, né? Existe até isso, muitas pessoas assim, até desconhecem, mas é, às vezes você vai fazer um serviço público, tem, tá, tem a fila homem e mulher, mas com mulher muitas vezes você tem prioridade. Então tem essas coisas que são muito legais. E eu acho que aqui também já existe uma mudança de mentalidade. Assim, eu digo isso porque Porque eu fazia muitos voos de observação né? no jump seat, em cadetes, que eram pilotos locais, começando o treinamento. E todos eram extremamente, assim, é, dispostos a ouvir o que eu tinha a dizer, a, a, respeitavam a minha posição como mulher, como aviadora, e é muito legal, porque eu não sentia que tinha essa questão, não, ela é mulher, o que ela diz não tem, não tem importância. É, então eu acho que a, a sociedade aqui também ela já está se transformando nessa questão de valorizar um pouco mais o papel da mulher na, na sociedade. Não podemos dizer que é totalmente igual, sei lá, se tem nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma sociedade há anos já evoluída nessa questão dos direitos da mulher. É, porém, é, é muito, como tu disse, não é o extremo que se pinta, às vezes, né, De
0: Mas você disse uma coisa muito interessante, uma palavra que eu acho muito importante, assim, a gente retratar isso, que é respeito, né? É, do uhum. teu ponto de vista como mulher, assim... É, você sente que vivendo no, no Oriente Médio, né? Você se sente respeitada? Assim, se sente totalmente à vontade em relação a esse ponto?
3: Eu me sinto, eu me sinto bem confortável. Eu me sinto bem segura. Isso é uma coisa. A minha dúvida era essa, era a segurança, assim. Principalmente nós, como brasileiros e brasileiras, né? O Brasil é um país que tem é, um número altíssimo de feminicídio e violência em outros aspectos também, mas é, eu tinha essa dúvida da segurança, como é, né, ser mulher, e eu me sinto extremamente segura, eu acho que eu nunca tive uma situação aqui em Dubai, Abu Dhabi, que eu me senti desconfortável pelo fato de, de ser mulher.
1: Vou até Sim. colocar uma, uma ilustração da, da nossa vida particular, é, quando a gente foi vender o carro da Flávia, cara, com, vou te dizer, a gente tava no área industrial lá em Abu Dhabi, que eu acho que naqueles 10 quilômetros quadrados, a Flávia era a única mulher que estava ali naquela região. Tá? Imagina assim, ó, área industrial heavy mesmo, sabe? Caminhão, ônibus. E aí a gente teve que ir num centro desses de, de, né, de, de trânsito para fazer a papelada e tal. E claro, né, é, muitos e muitos homens trabalhadores estavam na frente de uma porta, assim, né, e esperando o seu, o seu momento de entrar... Pra, né, dentro dessa, desse escritório de, do, do governo, para fazer qualquer papelado do seu caminhão ou do seu ônibus ali, do seu transporte, certo? Cara, na hora que a Flávia parou, assim, ela, quando ela hesitou em parar no lugar dela na fila, cara, ela, ela parecia como se fosse o Moisés abrindo o mar vermelho, assim. E eu fiquei só olhando. E ela, ela, todo mundo fez sinal para ela, para ela passar, para ela poder entrar, e ela chegou né, lá dentro tipo tu, tu, tudo tava super arrumado para ela, né, o banheiro impecável, tudo assim, que ela não, não imaginou encontrar naquela área industrial, de ver aquela atitude daqueles, daqueles trabalhadores ali, realmente abrindo a passagem para ela com um altíssimo nível de respeito, sabe?
0: É, é. muito legal, é muito legal falar isso, desculpa, Flávia, é, porque eu, eu, como homem, né, eu tenho essa impressão também que o Félix falou, essa, essa imagem aí que todo mundo acho que conseguiu construir na cabeça da que o Félix narrou, é exatamente essa impressão que eu tenho, que a mulher ela, ela é muito mais respeitada né? é, em várias circunstâncias aqui, então o eu, eu, meu ponto de vista é esse, eu, agora é muito, é muito diferente de saber da mulher, né? de saber das mulheres, como é que você vê isso aí, como é que você sente, Flávio, como é que você se sentiu nessa situação aí é, que o Félix escreveu? Você sente isso aí como forma de respeito? Como é que, como é que isso chega para você?
3: Ah, eu acho que assim, não, não, não podemos dizer ainda que é uma sociedade perfeita, porque, como eu disse, existem ainda... Uh, questões na qual se pode avançar e melhorar, mas em muitas, muitas questões uh, os Emirados já são bastante evoluídos e na maior parte do tempo eu me sinto respeitada e sinto, me sinto segura, que é uma coisa importante. É, me sinto respaldada, até posso dizer, pela é, questão de, de ser mulher. E eu, 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 eu acho que, assim, também tem a questão que os Emirados, eles são bastante avançados nessa questão no mundo árabe, não é uma realidade de todo mundo árabe, né? Uhum. Em ponto isso também, existe muitos locais do mundo árabe que ainda vivem uma realidade um pouco ultrapassada. É, então, mas aqui, bom, é, só desmistificando é só vindo aqui para conhecer, né? Porque realmente é. se cria toda essa ideia e tal, generaliza o mundo árabe, mas aqui é bastante para frente.
4: É, eu, eu, ia, eu ia falar justamente isso agora, que tem... Eu acho que tem muito um, um preconceito né, de, 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 de quem está fora, de, de achar isso, que a mulher é maltratada, que tem que usar burco, que não pode dirigir, ou que não pode sair de casa, enfim. E quando a gente chega aqui, realmente é diferente, né, eu acho que os Emirados ainda em direito das mulheres ainda é o número um, né? eu acho que tá bem à frente dos outros países é... mas eu, eu também acho que a sociedade aqui, ela ainda, ainda é, é, ela é machista, né, querendo ou não porque, é, até pela cultura e a religião deles só que mesmo assim, mesmo sendo machista, ainda existe o respeito, existe essa esse cuidado, né, porque Alguns outros países a gente, a gente já não já sabe que não é bem assim, né? Aqui no Catar é um, é um pouco diferente, mas ainda também tem o respeito, ainda é tranquilo, pode sair na rua a qualquer hora, vai no shopping, ninguém me incomoda, né? É bem, é bem tranquilo.
3: É, é, é isso que, que tu disse, existe espaço para melhorar, sim, existe. É, a maior parte das, das sociedades do mundo, né? Por isso que nós estamos é, batalhando, né, pela questão dos direitos, né, dos direitos é, humanos é, das mulheres, né, porque se bate tanto na tecla é porque ainda existe existe uma desigualdade nesse aspecto, porém está muito à frente de outros locais em comparação, né, no mundo árabe.
2: E como o nosso intuito aqui é justamente né, tentar trazer, desde sempre foi né, tentar trazer é, tornar mais acessível a informação né, da, da aviação como um todo e nesse mês mais ainda enfatizar a questão da, da, da mulher atuar no, no mercado da aviação e qualquer outro mercado também né, não, como a gente falou antes, não tem não existe diferença, mas o que, que você pode dizer Flávia a gente fechar esse baita podcast, essa baita conversa, o que você pode dizer para as meninas que pensam, que estão nos ouvindo, que ainda estatisticamente nossos podcasts são minoria, mas eu espero que a gente consiga igualar esse número, o que você poderia dizer para elas que tenham têm vontade de, de fazer uma carreira na aviação, né? do que você já viu, o que você pode dizer para quem está te ouvindo?
3: Olha, eu o que eu diria é que assim, ser mulher não é de forma alguma um, um obstáculo, é, principalmente nos dias de hoje Que nós vemos o número de mulheres cada vez mais aumentando E as pessoas cada vez mais receptivas à ideia de ter uma mulher é, na cabine de comando Então assim, de forma alguma Isso será um obstáculo né é, A melhor maneira de, de combater Qualquer tipo de, de preconceito Machismo, eu acho que é com a, Profissionalismo mesmo, profissionalizando fazendo o seu trabalho de uma maneira séria, coerente, correta, é, não só como mulher, mas como um ser humano, né? E com respeito a, a, aos seus colegas, é, sabe? Fazendo as coisas de uma maneira ética, é, sempre vai vai existir espaço, independente da, do gênero. E, e é isso, né, basicamente, acho que focar nessas coisas.
0: Muito bom, muito bom. O Flávia, é, tem uma frase que diz assim: Somos, enfim, o que fazemos para transformar o que somos. Conhece, né? Conheço. A sempre assombrosa síntese das contradições nossas de cada dia. É. É. Isso aí tá na bio, né? Do Instagram da Flávia. Então, <risos> e, e eu já eu já dou a dica aqui para todo mundo é, acompanhar porque é muito legal, eu, 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 conheci, eu conheci você, Flávia, através do Félix, né, e, e aos pouquinhos eu fui vendo assim o quão, o quão especial você é e o quanto de coisa interessante você tem para mostrar, né, dentro dessa hum. é, casca que às vezes é mais quieta e tudo, e quanto de, de, de beleza que tem dentro de você e que... Eu acho que representa muito o que o universo feminino traz para a aviação, né? Quer é trazer um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de é, calma, né? Para o mundo masculino da aviação. Então, é, você pode falar para a gente qual que é o seu Instagram
3: aí? <risos> o meu, essa frase, só completando, é do, do escritor, um dos meus escritores favoritos, o Eduardo Galeano. E tem livros excelentes. Vale a pena ler todos. É, meu Instagram é... Arroba... FlaFlaFL.
0: Demais. Vale a pena conferir. É muito legal. Tem muita, é, tem muita coisa inspiradora também na aviação. assim, Tem muita gente que segue. Eu, acho, eu tenho certeza que as pessoas se inspiram muito em você, na tua história. E agora, sabendo um pouco mais, né, mais detalhes do... Da tua história, eu acho muito legal. Eu fico uhum. muito feliz que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir. E eu acho Obrigada. que nada melhor do que o Félix para fechar o nosso papo.
1: É, é né? deixou é que eu, eu gosto, cara. Eu, eu vai, gosto filhão. que né? Vai, depois
4: de falar do que
1: ele, ele chutou a bola pra ti. É. Quero ver, ah, Sim, ver.
0: Melhor. vai lá. É. Quero
1: ver. É. Deixou a responsabilidade. Mas eu vou te falar assim: ó, é, para ter né, a honra e o privilégio e a sorte nesse planeta Terra de ser casado com uma mulher com a Flávia, eu só posso me considerar um cara, no mínimo, de muita sorte, sabe? E vocês, né, quem tá aqui hoje comigo de host, vocês são meus amigos e vocês conhecem é, a Flávia. Né, alguns de vocês já conhecem um pouco mais uh, né, Por conviver mais tempo Aqui em casa né, é, Conhecem bastante da característica dela Mas cara, assim ó Viver com ela né, Agora vamos falar da parte pessoa mesmo né, é, Viver com a Flávia Todos esses dias E todos esses anos Que a gente está junto Tem sido a melhor coisa da minha vida E é, é simplesmente Admirável é, essa, essa é a palavra ver a dedicação que a Flávia tem com as coisas dela, sabe? A, a organização. Então, assim, para né, se tem alguma menina que, que né, queira entender um pouco como a Flávia é, é, preste atenção no que eu vou dizer agora. Tipo, ela é muito, mas é muito dedicada em tudo que ela faz. Então, assim, é, ela não deixa alguma coisa para depois e essa é uma das características que ela faz muito bem de Realmente, tem alguma coisa para fazer, ela resolve na hora, né? mesmo que tenha que adaptar de novo. Depois a gente faz, ela já sai fazendo e ela tem me ajudado muito a ser uma pessoa melhor nesse sentido também. E, e ela tem uma constância, que eu acho que isso que é o, é o, o traço mais fundamental assim, da característica da Flávia, que é ter essa constância no fazer as coisas. Né? e quem acompanha na né, rede social, achei até bonitinho que o Conrado falou assim: né, fala o Instagram dela, como se alguém que segue a gente não seguisse ela, né, ou nunca, <risos> nunca tivesse visto, né? Tipo, ela, ela tem você de seguidor lá, mas achei legal o Conrado falar isso, mas enfim, mas né, isso, um exemplo só que eu tenho que tirar o chapéu foi o dia que ela virou a chave. É, e a gente conversando sobre a questão né, dos, dos nossos ancestrais e tal, de como também aconteceu a história do Brasil, que é uma das coisas que a gente faz com muito prazer, e ela ela lê em voz alta os livros, para mim, né, os livros é, de história, principalmente de história do Brasil. Mas ela, quando virou essa chave da, da ancestralidade italiana dela, ela, ela falou assim: eu vou estudar italiano e eu vou falar italiano, porque eu vou chegar na embaixada para apresentar os meus papéis, e eu vou falar italiano. Cara, e essa mulher, ela não sossegou até que ela ficasse fluente em italiano. Então, assim, é, com essas palavras, eu encerro uh, o, o meu momento de, de admiração pela pessoa né, excepcional, que é a Flávia Furlan Lucilio, a minha esposa, e eu não posso deixar de encerrar esse podcast sem fazer um gigantesco agradecimento à minha sogra Lurdinha e o meu sogrão Nilton e o irmão o Vi, por terem, né, primeiro, os dois terem trazido essa pessoa espetacular ao planeta Terra e por terem convivido com ela e moldado ela da maneira melhor possível para que ela se tornasse essa mulher que eu tenho o orgulho de dizer que é a minha esposa. Então... Muito obrigado, que eles mandaram muito bem. E é isso aí que eu encerro essa transmissão do podcast semanal de aviação, Farol de Pouso, em edição especial de Outubro Rosa. Tchau! Tchau.